0: Особое мнение.
1: 17 часов и 7 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа Особое мнение. Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением политолог Олег Павловский. Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте мне начать с такого, знаете, фейсбучного пафоса. И все равно хочется задать этот вопрос, тем не менее. Как вы считаете, мы действительно сегодня проснулись в другой стране, или это все еще пафос?
0: А, это очень оптимистическая. Высказывание, потому что оно предполагает, что мы уже проснулись. Я в этом не уверен. Навальный и лично его поступок и движение, его движение, и эти три дня, три дня шествий действительно изменили очень многое. Его приговор, я не думаю, что многое изменил потому что он был ожидаем. А так вообще, да, мы эм, нас расталкивают, если так можно сказать, при этом используя полицейские дубинки. Ну что же, раз мы не просыпаемся другим способом? Конечно, лучше бы все прошло мягче, и Кремль был бы умнее, и отпустил Навального домой. И мы бы могли дальше, как обычно, время от времени выходить. На бульвары идти на митинг на Сахарова и там бессмысленно стоять, вот и замечательно, но все, это не получится, этот поезд ушел. Так что вот это завал, затор, который пробил Навальный, он заставляет нас жить политически, но это не значит, что носиться с истерическими криками мы проснулись в другой стране, это э, и так далее. А еще я слышал, вообще еще почище у Путина не было другого выбора. Э, вот это да, в чем это говорят, к сожалению, политологи. Э, и что надо теперь, вот теперь э, надо ждать революции, То есть лечь на диван и ждать революции – это хорошее занятие, такое успокаивающее. Нет, началась действительно опасная новая полоса нашей общей жизни. Надо быть просто очень внимательным. Не надо поддаваться на провокации, не надо попадать в западни лишний раз.
1: А вот когда мы говорим про э, повышенный уровень политизации или что там Навальный пробил там э, и так далее, это Навальный сделал или это все-таки делает власть, когда поступает так с Навальным и с задержанными?
0: Навальный вынудил к ситуации выбора э, разных действующих лиц нашей сцены, акторов нашей сцены, и кто все вынуждены действовать, да, власть тоже вынуждена действовать, просто она поступает идиотским способом и одновременно, так сказать, содействует оскотиниванию своих собственных функционеров. Это очень плохо, потому что это на будущее скажется много раз. Но движение, смотрите, как окрепло движение за вот эти три дня, ну, условные с возвращения, в общем, Навального, его движение Навального, которое становится уже просто общероссийским гражданским движением. Оно, так сказать, теряет персоналистский характер, да, который, мы помним, имело, и очень многих это ужасно раздражало. Ах, этот Навальный, он вождь. Он лидер, он будет второй Путин. Но ну, этой чепухи ведь было достаточно слышно. Второй Путин не вернулся бы в Россию.
1: Почему вы так уверены?
0: Я уверен, потому что первый Путин считает, что его достаточно.
1: А, в этом смысле? Да.
0: Вот, я б, желая быть вторым Путиным, я бы так не, не рисковал. Нет, конечно... Очень-очень жаль Юлю, очень жаль Юлю, очень, ей очень тяжело. Но Алексей платит ту цену, которую он рассчитал. Он, он рассчитал и ориентировался на эту цену. Здесь некоторые в его кругу ждали чего-то другого, а они ждали напрасно, он не ждал.
1: Ладно, если все, ну не все, а многие ожидали того, что произошло вчера, имеется в виду, что Алексея Навального суд отправит в колонию, то получается, что ничего-то и не поменялось. Ну вот, да. Нет,
0: поменялось, потому что ведь одно дело знать в принципе, другое дело поверить. Это большая разница, там до сауженинского архипелага гуака кто не знал про лагеря? про лагеря знали все в каждой семье а после архипелага поверили увидели это как личную проблему так и тут мы да мы знали но мы не знали что это коснется нас теперь чтобы ну чтобы не быть сожранными чтобы не превратиться вот в такое Стадо несчастных людей, которые лепечат, у нас нет оружия. Это очень смешно. Зачем говорить именно что у тебя нет оружия? Пусть он лучше думает, что оно у тебя есть. Но... А тогда боится так убить.
1: Подождите, а это они... же принцип мирного протеста. Мы безоружны.
0: Какой а принцип? их бьют? Нет, люди без оружия. Но зачем они? А почему они скандируют? Они что, хотят показать этим «бейте нас»? Ведь мент считывает, вот нацгвардейц, космонавт считывает это как «бейте нас, бейте нас безопасно, еще бы цветы им подарили». Значит, вопрос не в этом, вопрос в том, что нам придется быстро, достаточно быстрым темпом превращаться в какое-то более упругое общество, чем мы сегодня есть. Мы были некой аморфной массой, из которой периодически выскакивало несколько человек, кричало «Мы здесь власть!» и опять пряталось внутри. Это более-менее комфортный режим, меня он тоже устраивал. Время от времени выйти на бульвары, размяться, побегать, как в 2019 году. Теперь нет, теперь надо... В частности, и самое главное это не столкновение с полицией, а самое главное выстроить прочную, упругую сетку, не поддающуюся эскалации со стороны власти. Такую, какую, какая была маленькая, да, у диссидентов 70-е годы, да, она была меньше, но каждый внутри нее знал твердо. Что он не один. что, что и, При том, что э, адвокаты, в общем, нам тогда, как вы понимаете, не очень помогали. Вот. Что он не один. В любой ситуации, во всех ситуациях он, он не останется один. Сейчас нет этой ситуации. Вот то, что сделала Зоя Светова э, своим письмом, это очень правильное письмо, э, которое она направила там, э, кажется, Коновалову, еще кому-то. Да, там
1: Минюст, по-моему, да.
0: Вот, э, да, это письмо квалифицирующее. Надо, это один из жанров, который нам понадобится, квалифицирующие тексты, тексты, показывающие, что совершается уголовное преступление. Вы держите в автозаках людей это не просто аморально. Вы не даете людям сходить в туалет. Это Ваше уголовное преступление, оно будет так и рассматриваться, и данные об этом будут накапливаться. Кстати, здесь тоже необходимый центр накопления такой документации.
1: Ну, хочется, во-первых, сказать небольшую ремарку, что адвокаты и сейчас задержанным не очень сильно помогают, да, несмотря на то, что они помогают, конечно, но в условиях, когда да, за три минуты там штампуют все, ну, что ты сделаешь, да? А во-вторых, я бы хотел вернуться к обсуждению по да. поводу людей, которые кричат, что они безоружны. Вот смотрите, когда Алексей Навальный возвращается в Россию, хотя ему здесь, отсюда говорят, мы тебя посадим, он фактически в возвращении своим делает все то же самое. Он говорит, я безоружен. И его, конечно, сажают. И также люди, они дают знак о том, что они не, не, не будут никакого насилия совершать в отношении полицейских.
0: Тут же не согласиться Алексей очень ясно сказал, что он имел в виду, возвращаясь в Россию к себе домой. Он сказал, я не признаю ваших законов. Я не признаю и никогда не признаю ваших правил. Это не то же самое, что сказать, я я не вооружен. Наоборот, это сказать я суверенен, а вы пошли к черту. Ну,
1: ладно.
0: Это, это очень важная, важная разница. Нельзя ее спутывать.
1: Хорошо. Давайте тогда поговорим про вот этих людей в касках разных цветов уже как-то не очень ориентируешься, какого цвета там форма у тех людей, которые машут дубинками. Почему уровень агрессии с их стороны вырос вот вчера, точно совершенно вырос в Москве?
0: Потому что это возможно, потому что, вы знаете, это есть известное правило, почему ты так со мной поступаешь, потому что я могу с тобой так поступать. Они могут бить, они бьют, а вы знаете, а те, кто в полицейских участках пытают, это, кстати, скоро будет везде, к этому тоже надо приготовиться. Они что, получают какие-то специальные директивы? Вы знаете, в 1937 году, страшно, товарищ Сталин, чтобы добиться от следователей согласия пытать, два раза рассылал директивные письма. Ну, секретные, разумеется, два раза в 1937 и второй в 1939. К аргументации объясняю, почему это нужно. Потому что не все были готовы. А сегодня все готовы. А кто кто в полиции не готов, тот уходит оттуда. Поэтому смотреть на цвет каски не надо. Смотреть на цвет палки электрошокером.
1: Ну и что же делать тогда? У людей фактически отбирают любую защиту. То есть они, естественно, не могут дать сдачи, а? они не Прошу. могут сопротивляться, ну они да. даже в суде не могут защищаться.
0: Ну, сейчас не будем говорить о ситуации, которую сейчас власть провоцирует и с какого-то момента сдачи начнут давать. Это вы уж будьте благонадежны. А вопрос в другом. Что может этому противостоять? Это вопрос сдерживания. Необходима политика сдерживания обезумевшей власти. Это политика создания сообществ на разных уровнях. Профессиональных. Сейчас совершенно я не вижу профессиональной корпоративности. Ее почти нет. Молчит наша так называемая интеллигенция, беру в тройные кавычки за исключением там нескольких сот человек. Они их рядом человека берут, а они молчат. Этого не было в 70-е годы, между прочим. В смысле, в 70-е
1: годы высказывались?
0: Еще Еще как. Академия наук восстала при попытке исключить Сахарова из Академии. Они не дали его исключить. И, и не только на уровне академиков. Сейчас академики это просто какие-то евнухи. они лишены всех признаков и языка одновременно, они молчат. За опять-таки есть исключение: один, два, три человека. А им ведь заметьте, это не сталинский режим, им ничего не угрожает. Их не потащат в зону. Кстати, зона. Очень важный момент. Значит, нам надо приготовиться, что будет расти политическое население зоны. В, в зонах будут формироваться э, политические сообщества, сообщества политических заключенных, которым, а, с одной стороны, надо помогать, б, э, надо их инструментально как бы оснащать, то есть средствами коммуникации и так далее. И, наконец, они будут, это будут сообщества достойных. Они будут задавать новую атмосферу на зоне. Это очень важно. Она тоже, там, где были заметное количество политических в советское время, и она, я имею в виду, не сталинские времена, конечно, там, там была другая атмосфера. И надо приготовиться вот наладить такой, какой бы я бы сказал, канал, не какие-то отдельные контакты, а канал. Ну прежде всего это касается Навального, между прочим. Навальный должен получить максимальные возможности в зоне, находясь в зоне, действовать и иметь связь с волей и определенное влияние на движение которая будет действовать без него практически, это, но не, э, не коммуни- не коммуникативно. Uh, Все это надо uh, строить отсюда, понимаете? Это не, не со стороны зоны надо будет строить. И это, это большая, спокойная работа. Это не то э, без адреналина, не то, что бегать по переукам от амона. Я в юности сам это любил. А, значит, сказать... Это совсем другое. Общество должно превратиться в общество. И тогда э, прекратятся вот эти глупые, бесконечные обсуждения. А что думает Путин? А почему, зачем это ему надо? Это же смешно, это пустые, пустая трата мозгового вещества. Да?
1: Ну, заметьте, кстати, я вас об этом не спрашиваю. А, о том, что думает Путин. Да? И... Нет,
0: я... Еще не потому, чтобы я на вас наезжал.
1: Нет-нет, я просто к тому, что мы еще, когда Алексей Навальный возвращ, вернулся в Москву и его арестовали, у нас как раз с вами был эфир, и я помню, что как раз об этом ну, просто не было смысла действительно разговаривать еще тогда. Ну вот подождите, давайте тогда про вот этих политических назонах и вот и вот про эти аресты. Есть yeah. ощущение, что сейчас арестуют, посадят там под домашний арест в колонию но чуть ли не всех людей, которые так или иначе занимаются хоть какой-то политикой. Ну, такой прям политикой нормальной. Не, не вот этой, которую мы в Думе видимо, а политикой нормальной. Кто же здесь у нас останется? И насколько быстро появятся а, новые люди?
0: Ну, а что? Мы с вами ни на что не способны уже. Если мы останемся, то придется придется и мне старику браться за старое, но я не хотел бы, честно говоря. То есть вы готовы
1: пойти в политику, Глеб
0: Олегович? Да, но я не хотел бы. Не хотел бы, потому что я уже через несколько дней буду 70 лет отмечать. Вопрос такой, что значит всех возьмут? Кого это всех? Это опять самозапугивание. Не так много, вот в чем Проблема профессиональных политических кадров, их мало. Большая часть скуплена и коррумпирована властью. Вон в ленте я читаю радостные сообщения некоторых моих бывших коллег, которые совсем не последние люди, между прочим, даже и по моральным качествам, которые там толпой или стадом уломанулись в справедливую Россию. <связывающие> <связывающие> помогать ей, значит, сказать, <связывающие> окучивать ее. Понятно, что не бесплатно, но ведь деньги можно разными способами зарабатывать, особенно в пиаре. Нет, они идут вот туда, в самое вот, на самое дно, <связывающие> можно сказать. И там будут, вот, к сожалению, политических кадров становится мало, меньше. Вот чем проблема их надо воспитывать, движение Навального прекрасное, в нем прекрасные кадры, но они не могут, их не воспитывают, нет политических школ, которые тоже надо создавать. Вот. Это большая разнообразная работа, И, уверяю вас, она увлечет очень многих людей в, среди, в нашей среде, которые сейчас просто смотрели, слушали «Эхо Москвы» когда их как бы, подступит как бы, эта публика с палками и касками, ну, придется придется браться за ум. То есть я не вижу трагической ситуации, понимаете? Я вот, меня раздражает. Я а сегодня целый день слышу какие-то, значит, сказать, сетования, из которых самое мягкое. Мы проснулись в другой стране. А дальше, а дальше идут, да, значит... Этот тоталитаризм уже, ребята, вы видели тоталитаризм, вы еще увидите его, если будете, если будете вот так себя вести.
1: Ну вы так прям оптимистичны, конечно, сейчас всех настроили. Я,
0: да. я считаю, что э, при всем, при, при всем сожалении о том, что Алексею придется отправиться на зон. Я просто думаю, что он ну, не на такой уж большой срок, как сейчас. Считается? Пока что. Да, да, пока придется. Он он сделал хорошую инвестицию. Он сделал хорошую инвестицию в в наше развитие, в оживление политической жизни Российской Федерации, которая застряла. Я первый начал говорить о политизации. да Уже пять лет как-то себя чувствовал попугаем. Но проблема в том, что она 2-3 года как застряла. Это политизация. По объективным причинам э, партий нет, э, в, в Думу попасть невозможно. И, и возникла ситуация вот этих... И главная уличная активность, э, она не дает поля для э, развития, для создания сложных организационных структур. Поэтому я бы сказал не политизация сейчас, а политическая организация. Нам нужна политическая организация на разных уровнях. Не одна охватывающая всю страну.
1: Как у нас, да,
0: принято. а А такое не получится. Мы уже очень разные. Поэтому нужна сетевая, диверсифицированная политическая организация. Она, я думаю, пойдет благодаря, Действительно, очевидные и тяжелые жертвы семьи Навальных.
1: Да кто же сейчас пойдет в политику по доброй воле? У людей на глазах всех, ну хорошо, не всех, Навального вот посадили, хотя многие думали, что его не посадят. Кто же теперь по доброй воле на это согласится?
0: А что вы думаете, а что называется пойти в политику, вы как это все представляете? Ну,
1: страшно, вот там не знаю, мы хотя бы выдвинуться Спокойной куда-то, политику. муниципальные депутаты, пойти в партию, например, если у нас еще такие остались,
0: присоединиться в конце один,
1: концов к команде Навального.
0: Один, один, политик дорогого мне 20 века Рожевгандик, кажется, я не вполне уверен говорил, что отсчет собственных действий, собственных планов надо вести не от того, что я могу, а от того, чего не должно стать. Он, ну, он говорил это о Третьей мировой войне. Поскольку существует э, безусловная необходимость предотвратить самое худшее, то надо действовать, и я думаю, что действовать возможно действовать, возможно, разными средствами, и в том числе вполне законным.
1: Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут в программе Особое мнение. Напомню, что у нас сегодня со своим особым мнением политолог Глеб Павловский. Вы смотрите нас в Ютубе на канале Х Москвы. Либо слушайте нас по радио, или смотрите в Яндекс Яндекс.Эфире. Спасибо вам за это. Запишите нам сообщение по номеру плюс семь 970 восемь пять или в чате трансляции. Постараюсь ваше сообщение читать. Сейчас с Ютубом остаемся, а по радио через несколько минут вернемся.
0: Особое мнение.
1: продолжается программа особое мнение глеб павловский ирина воробьева и тут вот мы с вами говорили в прошлой части о политиках а, и о политике и вот у нас тут наши слушатели интересуются окей у нас в этом году выборы в госдуму На что, на, на, что нам будут предлагать как вы думаете опять зюганова с жириновским или там ну, выросли какие то помимо вот, там, команды навального какие то еще люди или партии
0: что значит, будут предлагать сейчас Государственная Дума полностью контролируется исполнительной властью целиком на 101%. она не будет вам ничего предлагать она вам уже то есть она уже знает что предложить вот, там э, партия этого литератора Прилепина Сахар
1: Прилепина.
0: да что-то еще там вот несколько таких штучек дрючек вот обновленная справедливая Россия. То есть вы не можете
1: удержаться, да, Галиф? Ну, не, ну просто
0: смешно. А между прочим, когда-то Миронов был человеком. поэтому о многих, к сожалению, можно сказать. Но поэтому с этой стороны предложения ждать не надо. Скорее перед вами некоторый агрегат, я имею в виду Государственную Думу, который вынужден в силу собственного так сказать, названия проводить выборы. Он бы с удовольствием их не проводил. Да? Но эта электоральная да, э, тирания, она должна проводить выборы в Думу или должна ее распустить, там, объявить там, советом наилучших мужей, мудрейших, советом мудрейших. И они могут вечно оставаться, пока все не умрут. Раз будут выборы появляется возможность на этот агрегат воздействовать. Это кибернетический вопрос. Раз есть входы входы в черный ящик, значит, можно оказывать на него влияние. Умное голосование, о котором так много говорят, это же не способ его тиражировать в одном виде постоянно. Сейчас уже Кремль понимает эту механику и готовит, как бы подставные кандидатуры специально, чтобы они, за них схватилось умное голосование. Они там будут. Они там будут. И это значит, требует более квалифицированной модели. Ну, здесь, я надеюсь, у команды Навального э, есть понимание ситуации и есть как бы, понимание, что делать. Но потом я не думаю, что одного умного голосования достаточно. Смотрите, какой какой вопрос. Вот Казалось бы, нет более ужасного, скучного чудовища, чем Государственная Дума. А ведь вот эта Государственная Дума, которая будет избрана в сентябре, это Дума конца президентства Путина. Она переживет Путина. В разных смыслах.
1: Как страшно звучит. Я имею в виду
0: хорошем. Я имею в виду хорошим смысле. Ну, да. Она ну, будет по провожать бурными продолжительными аплодисментами приветствовать нового президента. И потом, осторожно, по одному, а потом хором начнет проклинать прошлое.
1: Подождите, это вы мы, про какой год говорите,
0: Глеб Мы говорим: вот про ту думу, которая будет избрана
1: так, в этом а... году. В этом году. У у меня нет
0: ни малейшего сомнения, что это дума, так сказать, дума транзита. Она, может, и не хочет, она, может, и не хотела бы. Это вообще не имеет никакого значения. Это дума будущих предателей Путина. Понимаете, она просто объективно станет ею, даже если бы никто ничего не делал. Поэтому вот надо обдумать это обстоятельство, это очень интересно.
1: Это поэтому вот мы как-то пару месяцев, мне кажется, назад видели вот этот план, который нарисовали Единая Россия, взять большинство в Думе, несмотря на то, что рейтинг где-то там в каком-то неправильном месте находится.
0: Поэтому? Ну да, взять большинство. Нет, пока мы вот здесь обсуждаем аморальный характер, Режима идет, работа планомерная и, кстати, не пустая. По подготовке списков, по подготовке способов голосования. Вот сегодня Памфилова уже объявила, что голосовать будем три дня. Вот. А почему три дня, непонятно. Вот. Нет, она уже тоже, она ведь тоже когда-то была... Кстати, вы, может, даже помните, она, она была неплохим человеком. Она даже с Путиным спорили о нем. вот Но это все в прошлом. Так вот, значит, они подготовят новую машину. Они подготовят совершенно новую машину голосования и мобилизации на голосование. Любая машина имеет слабые звенья Любая машина состоит из частей разной степени изношенности. Поэтому я думаю, что над этим должны задуматься те, кто собирается работать в думской компании, над думской компанией. То есть Единая Россия сегодня не является единственной мишенью. Я думаю, мишенью должна стать Государственная Дума в целом. Просто для того, чтобы мы, в конце концов, хотим сохранить Российскую Федерацию. А в Кремле некая группа полоумевших людей пытается ее развалить. Ну, вот это само по себе для России равно Третьей мировой войне. Значит, надо не допустить уничтожения России действующей власти. Отсюда вытекает целый ряд других задач.
1: А можно пару слов про коммунистов сказать? Просто КПРФ, они же по всей стране, и у них, если я правильно понимаю, довольно большое обновление прошло, то есть у них много молодых пришло к ним.
0: У них идет, ну, это это не обновление партии, а это обновление состава, членского состава. Да, Партия очень строго пока контролируется ее головкой. Поэтому это важный момент, потому, потому что следующие выборы – это выборы левых. Это левые выборы. Сдвиг влево, несомненно.
1: Почему? И,
0: и, ну, мы сейчас видели это уже сейчас. Вы, если бы вы смотрели выступление вот в эти дни в городах других, кроме Москвы, и даже в Питере, вы слышите там левую аргументацию, вы слышите и левые лозунги. Люди говорят не столько о свободе, сколько о пенсиях, нищете и о свинстве того, что в это время выстраивается такой дворец на их костях. Поэтому я думаю, что мы практически определенно движемся в эту сторону, в сторону левых левого сдвига как когда то говорил михаил борисович ходорковский который по моему уже об этом забыл я думаю что коммунисты это еще одна мишень Эта коммунистическая партия должна в максимальной степени испытать влияние общественного давления и превратиться хоть в какой то степени в оппозицию, в оппозиционную партию. Это, возможно, мы видели это по отдельным регионам. Я думаю, что по отдельным регионам мы теперь это увидим. Но, в принципе, надо добиваться, я думаю, ее раскола. 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 Да, раскола на партию, на, собственно говоря, коммунистическую партию. Ничего страшного я не вижу в коммунистах как таковых, если они не КПСС. И вот эту группу этих самых, как, старичья, вот этих думских старцев, как я их когда-то назвал, значит, это... Они просто глупостью занимаются. Они мешают собственной молодежи. Я Никто из нас не собирается возглавить коммунистическую партию. Там есть достаточно уже... Там Проблема как раз коммунистов, что там уже сформировалась кадровая головка, которая способна руководить, взять партию руки, руки руководить, просто ее не пускает вот эта пробка.
1: И еще пару слов про партию Яблоко тоже хотелось спросить и да. сказать, но там же тоже поменялся руководитель, молодой Николай Рыбаков появился, ну да, Яблоко это такая мягкая демократическая партия, а у них какое-то будущее есть во всей вот этой нынешней политической ситуации?
0: Ну, это мое какое-то горе. Я все время пытаюсь понять, почему Григорий Алексеевич так упорно разрушает любую возможность, как бы пикирует на любую возможность возрождения партии, при этом сам не берет ее в руки. Может, не может, а может, не хочет. Люди, которых он назначает, это, ну, мы понимаем, да, что это люди, которые не смогут составить ему конкуренцию. У них есть что-то общее с Путиным, по-моему. Вот. Григорий Алексеевич
1: обидится нет, на вас, Григорьев.
0: Нет, нет, я его, я его слишком давно знаю, и он знает. У нас много общих воспоминаний. Но проблема в чем? Можно быть, он. Он слабеет, да, ну так пусти сильных людей, он ведь всех, он разрушил все возможности для партии. Теперь в нынешней ситуации вакуума политических либералов, просто идеально, если у него огромный коридор, но он не дает пройти этим коридором.
1: Остается у нас чуть больше минутки. Еще один вопрос. Да. Имеет ли смысл, с вашей точки зрения, взять одним из политических лозунгов требования расследования отравления Алексея Навального? Вот нынешняя позиция. Любой позиции.
0: Обязательно. Значит, только еще раз. Давайте холодно посмотрим. Да, Перед нами государство, руководство которого по неизвестным нам причинам на самом деле Практикует и уже довольно давно отравление иногда политических деятелей, да не политических. Зачем? Видимо, исходя из того, что так проще. Нас должна интересовать не столько моральная оценка этого, это за пределами моральной оценки, а то, как это прекратить. Значит, соответственно, нужны не одно расследование, мне кажется. Нужна серия расследований. И сейчас одна из вещей, о которых я говорил, вот контр-атаки, гражданской контр-атаки, это фронт расследований, отравлений, избиений людей, пыток и так далее. Это должно, вы знаете, зажечь интеллектуальную часть позиции, потому что, в общем, эти люди не смогут жить на свету, я имею в виду вот это нынешнее руководство. Это будет их
1: сдерживать. Спасибо большое. Это было особое мнение политолога Глеба Павловского. А для тех, кто любит наш YouTube, сообщаю, что в пятницу Глеб Павловский будет в нашей прекрасной рубрике Слуха и эхо». Пока.